0: laufen, wenn man auch fahren kann? Warum die unnötige Anstrengung auf sich nehmen, wenn es doch auch viel bequemer geht? Kann ja sein, dass es schlecht für die Umwelt ist, aber
1: egal. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um die Zukunft des Straßenverkehrs. Ich bin Henry
0: und ich bin Pauline. Und jetzt viel Spaß bei Ponys in der Tiefgarage. <lacht>
1: In der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen? Der Wunsch nach Freiheit ist tief in uns verankert, über Generationen. In den letzten Jahrzehnten wurden Menschen in der ganzen Welt von der Politik angehalten, Autos zu kaufen und zu fahren. Das ist nämlich gut für die Wirtschaft. Für die Autobauer, die Instandhaltungsindustrie und die Produzenten von allen möglichen Zusatzprodukten. Da kommt eine Menge zusammen. Im Jahr 2018 machte die deutsche Automobilindustrie einen Umsatz von knapp 430 Milliarden Euro.
0: Aber wieso bedeutet uns das eigene Auto so viel? Die praktischen Vorteile sprechen schon mal für sich. Den Rest hat uns die Werbung seit über 50 Jahren eingetrichtert. Seit mehreren Generationen manifestieren sich Wünsche und Träume in Zusammenhang mit dem eigenen Gefährt. Zum Abitur das erste eigene Auto. Für den erfolgreichen Geschäftsmann gibt es einen Sportwagen und um die Kinder zur Privatschule und zum Karateunterricht zu fahren, braucht die Mutter von heute einen SUV. Selbstverständlich als Zweitwagen. Und auch der naturverliebte Hippie träumt von einem eigenen VW-Bus für endlose Roadtrips.
1: Mit 100 PS Richtung Sonnenuntergang, wann ich will. Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Aber muss das Auto, in dem wir fahren, denn auch uns gehören? Machen wir doch mal den Vergleich. Ein eigenes Auto kostet erst einmal in der Anschaffung. Danach kommen das Tanken, Reparaturen, Säuberungen und Reifenwechsel noch dazu. Und dafür fahren wir dann ein bis zwei Stunden am Tag und dann steht es rum. Am Straßenrand.
0: Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, die Hälfte aller Berufspendler und Autofahrer in der Stadt fahren morgens via Carsharing zur Arbeit. Und am besten auch noch im E-Auto. Es wäre schon mal deutlich ruhiger. Die Luft wäre besser, Platz auf den Straßen für Fahrräder und Fußgänger. Das Café an der Ecke kann mehr Tische auf die Straße stellen, öffentliche Parkplätze werden verkleinert und begrünt. Straßen werden zu Fahrradwegen umgewandelt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kinder sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren können und nicht von den Eltern gefahren werden müssen. Also noch ein paar SUVs weniger.
1: Diese wundervolle Zukunftsvision kann natürlich nicht von heute auf morgen erreicht werden. So eine Umstrukturierung muss auf allen Ebenen stattfinden und braucht seine Zeit. Unsere komplette Wirtschaft ist bei diesem Thema involviert. Immerhin zählt Deutschland zu den wichtigsten Automobilexporteuren. Auch der Arbeitsmarkt wäre massiv von einer Umstellung beeinflusst. Es würde etliche neue Arbeitsplätze geben. Neben den offensichtlichen Bereichen wie Produktion und Entwicklung würden auch neue Behörden, neue Gesetze und geschultes Personal benötigt werden.
0: Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Mehr Elektroautos bedeuten natürlich weniger normale Autos. Und das bedeutet weniger Bedarf in der Produktion, bei den Zuliefern und auch in den Werkstätten. In Deutschland haben allein im Jahr 2018 75.000 Menschen eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begonnen. Bei einer kompletten Umstellung auf E-Fahrzeuge von heute auf morgen würden hunderttausende Menschen arbeitslos werden. Und nicht nur das. Der Einfluss auf den Ölpreis hätte weltweite Konsequenzen. Was wiederum an der Börse auch andere Aktien beeinflusst. So ist das eben in einer globalisierten Welt.
1: Also alles mal wieder nicht so einfach. Aber eine Zukunft ganz ohne Autos wird es definitiv nicht geben. Und das soll es auch nicht. Die Entwicklung von Elektroautos hat in den letzten Jahren mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also sieht es doch ganz gut aus für Mercedes, BMW und Audi, wenn sie über die nächsten Jahrzehnte hunderttausende Elektroautos an Deutsche verkaufen. Und unsere Umwelt hat sich bis dahin bestimmt auch schon völlig erholt.
0: Mittlerweile wissen wir es doch alle. Elektroautos sind gut fürs Klima. Sie sind unsere Rettung und können unsere CO2-Bilanz mal eben wieder gerade biegen. Wer ein E-Auto besitzt, heilt also quasi ein Stückchen die Welt. Er ist ein besserer Mensch und glückliche Vöglein begleiten ihn jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit.
1: Das ist natürlich leider völliger Bullshit. Natürlich sind die E-Autos nicht verkehrt, da sie erst einmal das Feinstaubproblem in den Städten lösen. Aber zäumen wir das Pferd doch mal von hinten auf. Man darf bei der ganzen Euphorie um den glänzenden Newcomer nämlich eins nicht vergessen. Elektromotoren benötigen genau wie Verbrennungsmotoren Energie. Wird der Strom fürs E-Auto zum Beispiel in einem Kohlekraftwerk produziert, ist es auf einmal genauso CO2-neutral wie der alte knatternde Diesel vom Nachbarn. Nämlich gar nicht.
0: Der ganze Spaß macht also nur dann Sinn, wenn mit Strom aus erneuerbaren Quellen gefahren wird. Und selbst dann sind wir noch nicht zu 100% clean, weil die Solarkraftwerke ja auch noch gebaut und gewartet werden müssen. Den Berechnungen vom Fraunhofer-Institut zufolge setzt eine Kilowattstunde Strom aus einer Solarzelle 50 Gramm CO2 frei. Das ist zwar gerade mal ein Zwanzigstel von Braunkohle, aber es ist eben nicht nichts.
1: Ein großes Manko der neuen Technologie sind außerdem die Lithiumbatterien im Boden des Fahrzeugs. Die halten nämlich gerade mal ein paar Jahre und dann müssen sie ausgetauscht werden. Kritisch ist daran, dass nach dem Einschmelzen gerade mal 60% Prozent der wertvollen Metalle wiederverwendet werden. Außerdem lohnt sich das Recyceln bis jetzt finanziell noch nicht. Das heißt im Umkehrschluss, keiner macht's.
0: Okay, also sind Elektroautos
1: jetzt doch schlecht? Nein, sie sind sogar ziemlich zukunftsweisend. Warum das so ist, hören wir jetzt in unseren Vorreitern.
2: Die Vorreiter
0: Wirklich zukunftsweisend ist an E-Autos, dass sie meistens mit einem Haufen Technologie ausgestattet sind. Dazu zählen Kameras, Sensoren und Computer. Diese ermöglichen, dass einige Modelle jetzt schon einen Modus haben, in dem sie in bestimmten Situationen selbst fahren können. So abgefahren das klingen mag, das könnte in Zukunft ganz normal sein.
1: Weil es bei diesem Zukunftsmodell aber nicht darauf ankommt, dass das Auto elektronisch ist, sondern darauf, dass es noch viel mehr kann, sprechen wir ab jetzt von Smart Cars.
0: Stellen wir uns mal vor, wir sitzen in so einem Smartcar aus der Zukunft. Es übernimmt alle Tätigkeiten, für die wir normalerweise als Fahrer die Verantwortung haben. Gas geben, bremsen, blinken, abbiegen, überholen, auf andere Verkehrsteilnehmer achten und so weiter. Als Insassen muss man dann nicht mehr auf die Straße schauen, kann entspannt ein Buch lesen oder vielleicht sogar schlafen.
1: Und das ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Viel interessanter ist, dass man mit so einem Auto sogar ziemlich umweltfreundlich von A nach B kommt. Grund dafür ist... Dass es durch ein paar schlaue Kniffe den größten Energieschlucker in unserem heutigen Autoverkehr eliminiert. Das Abbremsen. Denn wer nicht bremst, muss auch keine neue Energie investieren, um wieder anzufahren.
0: Dadurch, dass alle Autos ständig über eine mobilfunkähnliche Verbindung miteinander kommunizieren, sind sie immer über alle anderen Verkehrsteilnehmer informiert. Treffen zwei Autos auf einer Kreuzung aufeinander, sprechen sie sich in Sekundenschnelle ab und nur eins muss ein bisschen langsamer werden. Ampeln sind nicht mehr nötig.
1: Möchte ein Fußgänger über die Straße gehen, wartet er, bis das heranfahrende Auto langsamer wird. Dann wird ein Zebrastreifen auf die Straße projiziert und der Fußgänger kann losgehen. Die anderen Fahrzeuge auf der Straße sind natürlich in Echtzeit informiert worden. Muss doch mal ein Fahrzeug abbremsen, ist ein Zusammenstoß trotzdem ausgeschlossen. Die dahinterliegenden Fahrzeuge beginnen anders als ein Mensch sofort mit dem Abbremsen.
0: Und es kommt noch cooler. Wird es auf der Autobahn mal voller, gibt es keinen Stau. Alle Fahrzeuge fahren einfach Stoßstange an Stoßstange, quasi wie ein Zug. Dabei sind dank der präzisen Computersteuerung trotzdem gute 130 kmh möglich. Und das Ganze spart auch noch Energie, weil der Luftwiderstand sich reduziert. Ähnlich wie bei Rennradprofis, die in ihrem Windschatten fahren.
1: Vielversprechend ist außerdem folgendes. Ist der Besitzer mal im Urlaub, kann das Auto für andere Taxi spielen. Ein Smart Car zu besitzen ist dann ähnlich wie eine Immobilie.
0: Vermutlich sind wir noch ein paar Jahrzehnte davon entfernt, bis das Ganze so umgesetzt werden kann. Aber die Idee dahinter ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Um jetzt schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in so einem schlauen Auto zu fahren, haben wir Gregor Ade gefragt, ob er uns mal mitnimmt. Auf eine Spritztour in seinem Tesla.
0: Auf dem Weg von Mainz nach Frankfurt hat er uns die ganzen technischen Tricks gezeigt, die der Wagen so drauf hat. Wie das so war, hört ihr jetzt im Interview.
1: Im Gespräch. Wir
0: stehen jetzt hier auf dem Parkplatz von der Hochschule Mainz und werden uns gleich auf eine spannende Reise begeben und zwar fahren wir mit einem Elektrofahrzeug und zwar von Tesla. Äh, zur Verfügung gestellt wird uns dieses Auto von Gregor Adel, unserem lieben Professor und wir stehen jetzt hier außen am Auto. Die Türgriffe sind hier im Auto eingelassen und ich drücke jetzt mal hier drauf. Zack, das Auto ist aktiviert. Klingt auf jeden Fall, als wäre es der Roboter-Modus aktiviert ja. <lacht> worden. Henry, darf ich bitten, einmal einsteigen?
3: Dankeschön. Okay.
0: Wir sitzen jetzt in dem Auto drin. Hier drin sieht alles super wunderbar minimalistisch aus. Als einzigen Bildschirm gibt es hier ein riesiges iPad. Ich nehme an, es ist kein <lacht> iPad. Es ist Teil des Autos. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal die Motoren.
4: Alles klar, dann geht's okay. los.
1: Okay, das ist ganz schön leise. Aber so war das natürlich auch zu erwarten. Trotzdem erstaunt es irgendwie.
0: Wie leise es ist.
4: Ja. Wow. Magic. Magic. Man hört quasi gar nichts. Man hört nur so ein bisschen die Reifen.
0: Was hat dich denn dazu bewegt, dieses Auto zu kaufen?
4: Ich bin hier wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich fand natürlich das ganze Thema Elektromobilität immer wahnsinnig spannend und habe aber für mich im Kopf immer gesagt, eigentlich bin ich nicht der Richtige dafür, weil Warum? ich fahre ja unterschiedliche Strecken zwischen Frankfurt und Mainz, ich fahre mhm. aber auch natürlich oft mit dem Auto zu Kunden, ich bin und dann unterwegs, dann fahre ich irgendwie relativ viel in, in Richtung Stuttgart zu meinen Eltern an den Wochenenden mhm. und habe immer gedacht, das funktioniert sowieso nicht, weil mit diesen ganzen Ladesäulen und ja. das, das Netz, das du für ein Elektroauto brauchst, in puncto Infrastruktur einfach noch nicht vorhanden ist. Und dann habe ich, bin ich, weil der Leasingvertrag meines vorherigen Wagens auslief, <lacht> habe ich angefangen, mich mit Autos zu beschäftigen. Sonst war das ja. gar nicht so auf meinem Schirm und bin in verschiedene Autohäuser gegangen und habe aber... Darf
0: ich fragen, was bist du vorher gefahren? Ein Smart. Ein Smart, okay. Also <lacht> <lacht> der Übergang war Ich ja. habe das Auto sehr geliebt, sehr geliebt,
4: weil es gibt praktisch die, keine Parkplatzsuche mehr. Und ja. irgendwie das ist natürlich super ja. praktisch und wundervoll mit dem Wagen durch die Stadt zu fahren.
1: Aber dann ist das quasi jetzt ein Umstieg von Smart auf
4: Smart. Sozusagen. Ach, sehr, sehr gut. Smart. Wow, sehr smart, genau. <lacht> ähm, also einfach unglaublich smart. Und ähm, ich, ich habe angefangen, mich mit den in, die in, in Autohäuser zu geben, wie man das dann so macht, in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße. Mhm. Und ich habe aber auch das immer ein Stück weit, weil ich ja aus dem Markenkontext komme, auch unter so Markengesichtspunkten mir angeguckt und habe mhm. gedacht, wie machen die das eigentlich? Das Auto steht irgendwie in der Kritik. Es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, der sich auch stark ähm, am Auto abarbeitet, an dem mhm. Thema Auto arbeitet Und ich habe mir gedacht, eigentlich müssen die doch jetzt auch auf dieses Thema reagieren oder vielleicht auch smart sein in dem, wie man heute ein Auto verkauft, weil es geht, glaube ich, gar nicht mehr so stark ums Thema Auto, sondern eher um Mobilität und auch Mobilitätslösungen. Und ich traf auf eine Welt, zumindest habe ich das so empfunden, die mir wahnsinnig altmodisch vorkam. Mhm. Also ich habe irgendwie versucht, Probefahrten auszumachen. Das ging dann aber immer nur an bestimmten Zeiten. Dann habe ich gesagt, ich habe aber nur Samstagszeit. Das war quasi unmöglich mhm. oder erst in vier Wochen möglich. Die Verkäufer waren wirklich einfach so einfach.
0: Der klassische, der klassische
4: Autoverkäufer, der mir irgendeinen Quark erzählt hat. Ich okay. hatte so das Gefühl, irgendwie bin ich hier in einer Welt, die ich A unseriös finde und B total altmodisch. Mhm. Und dann bin ich ähm, eines Tages, an einem Samstagmorgen um 11 Uhr, weiß ich noch genau, in Frankfurt auf der Frescas, normalerweise bin ich um die Zeit da nicht so unterwegs, mhm. ähm, in den Tesla-Shop reingegangen und das jetzt hier, hört sich jetzt an wie eine Werbeveranstaltung nee. für Tesla, aber es war wirklich so, ähm, bei diesem Auto gibt es fünf Außenfarben, es gibt zwei Innenfarben und es gibt drei Motorvarianten das ist es in puncto Konfiguration. Das heißt, das Auto zu konfigurieren im Autohaus war eine Sache von drei Minuten. Ich finde es so.
0: total interessant, ja. dass das jetzt das Erste ist, was du erzählst, also die Erfahrung oder besonders auch die Herangehensweise. So.
4: Absolut, absolut. Alles war super einfach und smart. Der Verkaufsprozess war eben unheimlich Smart, ähm, irgendwie eine ganz andere Art von Leuten, die mit einem sprechen. Das ist ja ein ganz kleiner Laden, in dem stehen einfach nur die drei aktuellen Modelle drin. Mhm. Es gibt diesen ganzen autohaus -Kram drumherum. Einfach gar nichts ein anderes Verkaufsverhalten. Und man sitzt mit dem Verkäufer vor einem Monitor, der ungefähr so ist wie der Monitor im Wagen, der konfiguriert mit einem diese drei Schritte. Und ähm, danach kann man einfach nur noch sagen, bestellen ja oder nein und das habe ich dann gemacht <lacht> ja. und habe gesagt okay alles klar ich mache das jetzt und wie lange dauert das denn bis der wagen da ist und dann hat er gesagt ich gucke mal eben nach ja in drei wochen und alle anderen in den anderen autohäusern ja frühestens in einem halben jahr und dieses modell ja. ist ja extrem begehrt und baba bla bla. ja
0: das liegt natürlich an den verschiedenen konfigurationsmöglichkeiten so, das muss ja erst gebaut werden so, und
4: glaube ich einfach so, dass der Rohtyp aus Kalifornien nach Europa kommt und die wirklich nur ein paar Themen irgendwie austauschen. Der Motor, der ganze, die ganze Technik im Auto ist für alle Modelle gleich. Es gibt nur unterschiedliche Leistungsstufen, die freigeschaltet werden. Und fertig ist das Thema.
0: Ich denke mal, da bist du wahrscheinlich auch noch ein bisschen empfänglich aufgrund von deinem Beruf, dass dir einfach eine, eine gute Kommunikation mit Kunden auch einfach sehr zusagt. Es klingt ein bisschen nach, äh, nach Apple eigentlich.
3: Das ja, ist das habe ich auch ja. gedacht.
4: Das Markenerlebnis ist natürlich schon ja. sehr, sehr Apple-like und es ist auch so, dass man ja auch das Gefühl hat, das ganze, ganze Fahrzeug ist eigentlich ein Fahrzeug, das um eine elektronische Lösung, also das natürlich um, die, um die Batterie herum gebaut ist, aber auch um, den, um die ganze Software-Thematik herumgebaut ist. Das ist eigentlich ein iPhone auf Rädern. Ja. Ja.
0: Findest du das manchmal gruselig oder hast du dich schon total daran gewöhnt, was das Auto so kann und weiß?
4: Ich finde es eher cool, ähm, mir macht es super Spaß. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass es sich ja gruselig anhört, dass das Auto weiß, dass ich donnerstags und freitags zur Hochschule fahre und am Dienstag und am Montag ins Büro und dementsprechend morgens das Navi einstellt. Woher das das weiß, kann ja nur aus meinem Nutzerverhalten kommen. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen spooky, aber ähm, ich finde es erstmal cool.
0: Wir sind jetzt gerade hier mit 100 kmh unterwegs auf der linken Spur und ähm, das Auto hält stabil aber selber die Spur. Er gibt jetzt zwar Hinweise, dass das Lenkrad gedreht werden soll, aber würde er es so auch selber korrigieren? Er
4: korrigiert das. Also ich, wir fahren hier eine leichte Kurve. Ich habe jetzt die Hände vom Lenkrad weggenommen und äh, wir fahren jetzt 130 auf der Autobahn und haben die Hände eigentlich in relativ dichtem Verkehr vom Lenkrad weg. Vor uns bremst jetzt einer. Gucken wir mal, ob er das hier alles brav macht. Aber er geht jetzt vom Gas aber eigentlich passiert alles von selber. Wo
0: oh, siehst du das Elektroauto 2020 bis 2030, wenn wir uns mal den Zeitraum anschauen?
4: Ja, ich glaube, ich glaub, das Elektroauto ist eine Brückentechnologie. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Automobilindustrie sich verändert. Ich bin auch überhaupt niemand, der auf die Automobilindustrie eintrischt. Ich weiß, was sie für eine Bedeutung für Deutschland hat und jetzt ja. nicht einfach nur in puncto, dass es Automobilkonzerne gibt, die viele Menschen am Schluss auch Familien ernähren und natürlich auch einen großen Anteil am Wirtschafts-, Wirtschaftswachstum haben von, von, von Deutschland, von der Bundesrepublik. Ich glaube, dass das Auto ein riesengroßer Innovationsmotor ist für Deutschland, dass extrem viele andere Firmen, Technologiebereiche daran hängen ähm, und eben aus der Entwicklung für das Automobil profitieren. Ich glaube, dass das Elektroauto, also das, dass diese Technologie wichtig ist, dass sie in Deutschland ähm, nicht verpennt wird und einen großen Anteil hat. Man hat den Eindruck, das hat sich ja auch ganz stark verändert, dass das an, ganz viele andere Bereiche mitträgt und mittreibt. Absolut. Und dass ähm, ein Land wie Deutschland, das von Innovation abhängig ist, auch von Entwicklern, von Ingenieuren abhängig ist, um unser Wirtschafts- Wachstum und Wohlergehen zu sichern, dass es wichtig ist, dass wir hier mitspielen und vielleicht auch in Zukunft mehr sind als nur ein Mitspieler, sondern vielleicht auch jemand, der das Thema weiterträgt in eine nächste Generation an Fahrzeugen, die dann sicherlich weggehen irgendwann vom Thema Elektromobilität. Ja.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt so unglaublich viele Autowerkstätten in Deutschland, mhm. unglaublich viele Kfz-Mechaniker, wo fährst du dann mit diesem Auto hin, wenn da was kaputt ja. ist?
4: Ist extrem wartungsarm, weil es natürlich die ganzen mechanischen Bauteile nicht hat, die ein normales Auto hat. Ja. Es gibt ja gar keine Kupp Kupplung, Getriebe, ähm, all die Verschleißteile, die ein normales Auto hat, gibt es hier nicht. Der Witz ist vor allem auch, dass sowas wie Bremsbacken in diesem Auto quasi nicht verschleißen, weil du bremst eigentlich nur, indem du das Gas wegnimmst, wie ich das jetzt hier mache. Und dann einfach Radars nur Gas wegnehmen. Ähm, das heißt, die Verzögerung ähm, wird genutzt, um Energie in den Wagen wieder einzuspeisen, das sieht das man hier passiert oben schon. dran, genau, ich nehme jetzt oh. mal den Fuß vom Gas, mal ein bisschen Gas geben, jetzt nehme ich den hier weg, jetzt sieht man durch die grüne Linie, dass Energie in den Wagen zurückgespeichert wird.
0: Apropos Aufladen, wie sieht das denn
4: aus? Aufladen ist ähm, sehr unproblematisch bei Tesla, bei anderen Fahrzeugen sehe ich das äußerst kritisch, also anderen Herstellern, Tesla hat ein eigenes Ladenetz, mhm. das sind die sogenannten supercharger die auf allen europäischen gesamteuropäischen autobahnen alle 50 bis 60 Kilometer stehen die sind wirklich also spektakulär sie stehen eigentlich immer so eher so in hinterhöfen nicht auf den normalen autobahnraststätten aber das navi führt dich da automatisch hin das verrückte ist dass man ähm, also dort stehen 20 oder 30 supercharger nebeneinander also man muss ja. da nie irgendwie warten oder denken jetzt kriege ich da keine säule ähm, das jetzt hier richtig gemacht hat wenn ich habe Flughafen vorbeifahren, Ist da jemand um der Schleife? Und die Supercharger powern in den Wagen so viel Energie rein, dass du 80% Batterieleistung nach 25 Minuten hast. Und das schafft keine andere Ladesäule. Diese ommerigen Ladesäulen in der Innenstadt von Frankfurt oder Mainz, da musste eigentlich 8 Stunden stehen, bis der Wagen vollgeladen ist. Wie ja. sieht
0: denn das aus, wenn du dann mal so eine weite Strecke fährst?
4: Dann ähm, fahre ich mit dem Wagen ja 500 Kilometer weit, ja, ohne man. zu laden. Und dann steht immer irgendwo eine Ladesäule. Der Wagen managt das aber selber. Du gibst einfach das Ziel ein und dann sagt der Wagen dir, wo du laden sollst und wie du da hin kommst. Bevor es kritisch wird, genau. logischerweise. Also du musst dich eigentlich um gar nichts kümmern.
0: Was sagen denn deine Familie und deine Freunde dazu? Haben die auch so viele Fragen,
4: doofe Fragen? Was wirst du dauernd gefragt? Durch am Anfang haben natürlich alle mich so ein bisschen komisch angeguckt. Das fand ich irgendwie auch fast so ein Warum bisschen komisch? befremdlich so von wegen, was macht er denn jetzt schon wieder? Der aufgeblasene Arsch. Gar nicht <lacht> genau. Oder er will wieder zu den ersten gehören, die irgendwie sowas machen. Nach den ähm, Jahren mit
0: dem Smart. Genau. Muss es jetzt eine dicke Karre sein? Genau.
4: Ähm, so, aber ähm, wenn dann alle mal mitgefahren <lacht> sind, gab es immer diesen Moment, wo alle so gelacht haben, wenn ich mal aufs Gas yeah. gedrückt yeah. habe. Das macht dann auch Spaß. ist also Ein bisschen wie Achterbahnfahren in ein bisschen ja.
1: abgeschwächt. Genau. Ja. Aber schon, macht schon Spaß.
4: Mein Vater und meine Eltern, die leben ja in der Nähe von Stuttgart. Mein Vater hat sich natürlich ganz, sehr sorgenvoll, hat sich seine Stirn gekräuselt, weil Aha. er gesagt hat, wenn das so einen Spaß macht und er ist mitgefahren und fand es super geil, äh, er ist 86, ist mit dem Wagen gefahren, hat gesagt, wow, das ist ja die Zukunft. Und hat sich dann sorgenvoll über die Zukunft von Mercedes geäußert hat gesagt, Aha. oh je, oh je, hier wird es bald äh, irgendwie wie im Ruhr Ruhrgebiet sein. Ja. Und Schwabenland gibt es keine Autofabriken mehr. Ja.
0: Dann würde ich sagen: schon mal vielen lieben Dank. Wir steigen jetzt mal aus und verabschieden uns von dir und sagen vielen Dank.
4: Hat sehr viel Spaß gemacht. Tesla. Genau, es war so ein bisschen zwischendrin ein bisschen wie so eine kleine Werbeshow, aber, ja, so eine, war, ähm, oh, aber es wie ist, ist auch schwierig, ich denn hier das? Raus? eine Werbeshow draus zu machen. Da
0: wir zum nächsten. Mal. Wie komme ich denn hier raus? Es ist sprachaktiviert.
2: Nein, du musst <lacht> da
4: oben diesen weißleuchtenden Knopf drücken und die Tür. Hey Siri, oh, bitte öffne wow. die Tür. Ist das Auto wasserdicht? Ja, auf jeden Fall. Das kann <lacht> bestimmt auch tauchen, das habe ich nur noch nicht ausprobiert. Liegen, nicht okay. Super.
0: Dann
1: vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Wer sich an dieser Stelle denkt, ich habe noch nicht mal ansatzweise genug Kohle für ein Auto, der macht sowieso alles richtig. Denn es gibt natürlich noch Alternativen. 69 Jahre bevor ein gewisser Karl Benz, 1886 sein Patent für das erste Automobil anmeldete, er fand ein anderer Karl, dieses Mal mit K., etwas total Geniales.
0: Im Jahr 1817 stellte der badische Forstbeamte Baron Karl von Dreis seine Laufmaschine der Öffentlichkeit vor. Zwei Räder, ein Sattel und ein Lenkrad. Das Tretlager kam erst einige Jahrzehnte später aus Frankreich dazu. Die Erfindung des Luftreifens schließlich von einem schottischen Tierarzt mit dem bis heute bekannten Namen John Boyd Dunlop vervollständigte dann das Design.
1: Vom Konzept her hat sich bis heute nicht viel geändert. Die Rede ist natürlich vom Fahrrad. Ob sich Karl den Werdegang seiner Erfindung so vorgestellt hat, werden wir leider nie erfahren. Wegzudenken sind die Drahtesel heute aber definitiv nicht mehr.
0: Die Freuden des Radfahrens im Straßenverkehr kennen bestimmt alle sehr gut. Bei solch einem brisanten Thema darf eine Stimme natürlich auf keinen Fall fehlen. Hören wir doch mal rein, was unser Till dazu zu sagen hat. Jetzt in Tills Thesen.
2: Wer sich als Fahrradfahrer im Straßenverkehr bewegen möchte, braucht keinerlei Qualifikation, Talent oder gar einen Führerschein. Man muss ausschließlich im Besitz eines Fahrrads sein und idealerweise zwei gesunde Arme und Beine haben. Es ist die romantische Vorstellung einer sonntäglichen Fahrradtour. Einfach mal raus in die Natur fahren, die Weiträumigkeit genießen und die frische Luft atmen. Anschließend ein Picknick in der Sonne und dann mit dem Drahtesel zurück in die Zivilisation. Schöne Vorstellung. Besonders, weil die Realität ganz anders aussieht. Fahrradwege, die plötzlich enden, sich öffnende Autotüren und der Duft von guten alten Verbrennungsmotoren. Da bleibt an der Ampel besonders viel Zeit, um einmal kräftig durchzuatmen. Der gesundheitsbewusste Fahrradfahrer entscheidet sich an dieser Stelle für den Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg. Wären da nun nicht diese rücksichtslosen Fußgänger, die dem armen Fahrradfahrer im Weg sind? Es ist dieses ignorante Verhalten der Autofahrer und Fußgänger, das den Fahrradfahrer langsam aber sicher aus der Gesellschaft ausschließt. Der Fahrradfahrer verbittert und schwört Rache an der Gesellschaft. Die Summe all dieser Ungerechtigkeiten in vollendeter Form ist das Bild des gehetzten Foodora-Lieferanten, der getrieben von puren Hass per Standortermittlung durch die Stadt gejagt wird, um die Fresspakete an den Türen abzuliefern. Auch die sportlich modernen Herren ohne Haare mit Fahrradbrillen in den hautengen ergonomischen Ganzkörperkondomen sind eine ganz eigene Spezies. Diese betrachten ihr Fahrrad nicht als Fortbewegungsmittel, sondern als Sportgerät. Hier wird fett verbrannt und Kilometer geschrubbt, vorzugsweise auf vielbefahrenen Landstraßen mit starken Verkehrsaufkommen und einer langen Kolonne von hinterherfahrenden Pkw's. Hier zählt die Work-Life-Balance, um neben dem Managerposten auch mal richtig ausspannen zu können. Früh übt sich der Widerstand, wenn Mutter mit Leopold Maximilian im Anhänger durch die Hauptverkehrsstraße radelt, um den örtlichen Biomarkt zu erreichen. Während der Fahrt bekommt Leopold Maximilian dann auch die frische Luft, die er laut seiner Mutter braucht und wahrscheinlich auch verdient hat. Das Familienerbe, ein Platz in der Loge der Fahrradfahrer, wird schließlich an die nächste Generation weitergegeben. Die Fahrradfahrer sind progressiv, klug und umweltbewusst. Nur hat das der autofahrende Teil der Gesellschaft einfach noch nicht verstanden. Und deshalb befindet sich der muskelkraftbetriebene Zweiradfahrer im ständigen Klassenkampf gegen die Blechmonster, Dreckschleudern und Dieselverpester. Friede den Rädern, Krieg den Autos. Hierzulande bilden sich erste radikalextremistische Fahrradzellen, die den Dynamo-betriebenen Untergrundkampf vorbereiten und vehement durchsetzen. Während die Hackordnung hierzulande noch klare Grenzen aufweist, ist im Ausland bereits weitaus mehr Bewegung festzustellen. Schaut man einmal über den Gartenzaun zum Nachbarn rüber, merkt man oft, dass es auf der anderen Seite des Zauns besser läuft als bei einem selbst. So auch im Fall unseres Nachbarlandes, der Niederlanden. Die sind nicht nur bekannt für ihre Frikandel, den guten Käse oder den Konsum von weichen Rauchdrogen. Nein, die Niederlande sind das Fahrradland Nummer 1. Wer das nicht versteht, wird per Fahrradklingel mit voller Brutalität in Grund und Boden geklingelt. Der Fahrradfahrer ist der König unter den niederländischen Verkehrsteilnehmern. Eine vollorganisierte Infrastruktur mit extra angelegten Radschnellwegen sorgt für eine flächendeckende Nutzung des Fahrrads als Hauptverkehrsmittel. Der Autofahrer hat brav zu warten und aufzupassen, sonst gerät er in Gefahr, von einem wütenden Mob samt dem eigenen Fahrzeug in der Nordsee versenkt zu werden. Der Niederländer ist überaus freundlich und gesellig. Geht es allerdings ums Fahrradfahren, hört der Spaß auf. Mittlerweile macht ein Auto in den meisten Städten der Niederlande wenig Sinn und nimmt nur unnötigen Platz weg. Alles ist perfekt vernetzt. Und besitzt man kein eigenes Rad, hat man fast immer die Möglichkeit, ein Fahrrad beim lokalen fahrradverhur für wenig Geld zu leihen. Blicken wir nach Deutschland, haben wir Andi Scheuer und 560 Millionen Euro Kosten für eine gescheiterte Pkw-Maut. Mutti wird begeistert sein. Leicht gefrustet von dem Misserfolg entschied der Verkehrsminister im Juni 2019, Elektroroller auch in deutschen Städten einzuführen. In dem bereits vorhandenen und zum Teil katastrophalen Verkehrsnetz kommt jetzt also ein weiterer Verkehrsteilnehmer dazu. Von den zahlreichen Knochenbrüchen mal abgesehen, kann man auch den Elektroroller ohne Führerschein und vor allem ohne Verstand durch die Gegend fahren. Dafür braucht es nicht mal die eigene Muskelkraft. Diese braucht allerdings der nächtliche Abholer und Auflader, der jeden Roller total effizient und umweltfreundlich in das benzinbetriebene Auto einlädt, die Roller in seine Wohnung schleppt und sie dann total CO2-arm an der heimischen Steckdose auflädt. Fahrradwege enden immer noch in nichts und in der Stadt bewegt man sich unter Lebensgefahr von A nach B. Zusätzlich rasen jetzt noch betrunkene Touristen mit E-Rollern in den Gegenverkehr. Ich bin begeistert. Noch absurder wäre nur die flächendeckende Nutzung von Ponys im Straßenverkehr. Da kann der Fahrradfahrer nur lachen. Er bleibt souverän, passiv-aggressiv und kämpferisch. Die Klingel ist schon gespannt und das Pedal ist durchgedrückt. Der Kampf auf der Straße geht weiter. Der Kampf um die Straße
1: jeder, der in einer Großstadt lebt, kennt es nur zu gut. Egal ob als Autofahrer, auf dem Fahrrad oder als Fußgänger. Wir alle haben schon diverse brenzliche Situationen erlebt.
0: Was seit letztem Jahr noch dazugekommen ist, hat Till eben schon einmal kurz erwähnt. Elektroscooter stehen inzwischen in den meisten großen Städten an Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen oder besonders gerne mitten auf dem Gehweg. Die Idee für die Scooter war eigentlich, dass Menschen, die sonst mit der Bahn oder mit dem Auto kurze Strecken zurücklegen, mit Elektroenergie von A nach B zu bringen. Schönes Konzept, das leider nicht so ganz aufgeht.
1: Dabei wird nämlich eine weitere, viel bessere Fortbewegungsalternative völlig in den Hintergrund verdrängt. Wie haben wir uns denn früher fortbewegt? Ganz einfach, zu Fuß.
0: Die meisten Strecken, die mit den E-Rollern zurückgelegt werden, sind kürzer als ein Kilometer. Wer jetzt auf seiner Couch entrüstet aufschreckt, bei dem Gedanken, einen ganzen Kilometer laufen zu müssen, der sollte nicht vergessen, dass wir Menschen für genau diese Tätigkeit überraschenderweise perfekt vorbereitet sind. Und das seit 300.000 Jahren. Da muss dann vielleicht doch was dran sein, an diesem Laufen.
1: Warum der aufrechte Gang nicht nur umweltfreundlich, sondern auch einfach essentiell für uns Menschen ist, hört ihr jetzt im Galopp. Im Galopp
3: Unsere Vorfahren waren täglich, auf der Suche nach Nahrung, bis zu 40 Kilometer zu Fuß unterwegs. Unser Körper ist im Laufe der Evolution immer effizienter geworden und verbraucht daher extrem wenig Energie. Heute ist es für uns wesentlich leichter, an Nahrung zu kommen. An unserer Verbrennungsrate hat sich aber nichts geändert. Eine einzige Kalorie gibt uns Energie, um 15 Meter zu gehen. Ein Croissant hat 310 Kalorien. Das entspricht der Energie, die wir für 4,5 Kilometer Laufen benötigen. Im Arbeitsalltag eines typischen Büromenschen geht es hauptsächlich ums Sitzen. Gegangen wird oft nur zum Auto oder zur Bahn. Und dann bleibt man auch erstmal wieder sitzen, bis abends. Und dann geht's wieder zurück nach Hause, auf die Couch. An so einem Tag verbraucht man dann ungefähr 300 Kalorien. Das wäre quasi unser Croissant. Nur, dass dann noch Mittag- und Abendessen dazukommen. Alles Energie, die dann in uns steckt. Aber Bewegung ist auch besonders wichtig für unser Gehirn. Besonders das Laufen. Es ist das Erste, was wir lernen und im Tierreich einmalig. An unseren Synapsen werden über Rezeptoren Informationen ausgetauscht. Lernen wir etwas, entstehen über die Zeit mehr Rezeptoren, die Impulse schneller und auch besser austauschen. Mit anderen Worten, je öfter wir etwas machen, umso besser werden wir darin. Aber wer läuft, wird nicht nur besser im Laufen, sondern steigert allgemein die Fähigkeit zu lernen. Denn die neuen Rezeptoren sind natürlich auch nützlich für viele andere Dinge. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, heißt es nicht umsonst. Wer also zu wenig läuft, wird langsamer. Zu Fuß und auch im Kopf. Dafür altern wir schneller. Der Körper verlernt sich selbst zu regenerieren. Außerdem, wenn wir uns anstrengen, verspüren wir danach oft schmerzendes Ziehen und Atemlosigkeit. Es ist zu wenig Sauerstoff im Blut. Wer also morgens zum Bus rennt und dann 15 Minuten in der Bahn hyperventiliert, hat damit nicht seinen täglichen Bewegungsbedarf gedeckt, sondern hat damit sogar seinen Zellen geschadet. Leichte Bewegung, bei der das Herz spürbar schlägt, man aber nicht außer Atem ist, das ist die goldene Mitte. Es gibt einige Tätigkeiten, bei denen dieser Zustand für eine längere Zeit gehalten wird. Klettern. Bogenschießen, Yoga, Tanzen, Singen und Gartenarbeit fördern uns auf ähnliche Weise. Aber eine Sache bleibt am einfachsten und zugänglich für alle. Das Laufen.
1: Manche Forscher gehen inzwischen sogar davon aus, dass der aufrechte Gang den maßgeblichen Unterschied gemacht hat beim Aufstieg an die Spitze der Nahrungskette. Nicht nur, dass wir die Hände frei hatten, um Sachen zu tragen oder Waffen zu benutzen, sondern eben auch das Wachstum unseres Gehirns. Gemessen an der Körpermasse liegen wir mit unserer Hirngröße im Tierreich ziemlich weit vorne. Und trotzdem scheinen wir nicht schlau genug zu sein, um zu verstehen, wie wichtig Laufen ist. Naja, wahrscheinlich sind wir einfach zu faul, das schreit doch geradezu nach einem Selbstexperiment. Das dachte sich auch Pauline und hat in den letzten Monaten ihre evolutionären Vorteile genutzt und ist für uns gelaufen. Wie das so war, hört ihr jetzt im Selbstexperiment.
0: aufgesattelt. Ich lebe in Frankfurt. Wie viele meiner Freunde habe ich weder ein Auto noch einen Führerschein. Das stößt immer wieder auf Entsetzen, besonders bei den älteren Generationen. Da ich weder am Hungertuch nage noch vereinsame, könnte man aber sagen, es geht auch ohne. Im Sommer fahre ich überall mit dem Fahrrad hin. Natürlich kann man auch bei winterlichen Temperaturen Fahrrad fahren, aber so richtig geil ist das nicht. Also dann eben Bahn fahren. Hm. Ganz im Sinne der Achtsamkeit werde ich bis zum Ende des Semesters so viel laufen, wie es nur geht und nur dann öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Für den Weg zur Arbeit werde ich mich überwinden und mein Fahrrad vorzeitig aus dem Winterschlaf holen. Bei mir hält die Straßenbahn direkt vor der Tür und ich habe ein Semesterticket. Da ist die Versuchung schon sehr groß, die zwei Stationen in die Innenstadt sitzend zu erreichen. Und es geht doch auch schneller, oder? Am Donnerstag, den 21. November, startet mein Experiment. Meine einzige Ausnahme wird der Weg zur Uni sein. Denn bei aller Frischluftliebe, die Strecke Frankfurt-Mainz, ist dann doch eine Nummer zu hart für mich und mein Fahrrad. Heute muss ich in die Stadt. Es ist kalt und eklig. Milde 2 Grad. Das Erste, was mir noch fünf Minuten auffällt, so kalt ist es gar nicht. Und auch gar nicht so eklig, denn mir ist warm und der Wind ist angenehm. Nach zehn Minuten fällt mir dann auch auf, warum ich nicht nur laufe. Meine Schuhe. Wer mich kennt, weiß, ich trage immer hohe Schuhe. Acht Zentimeter Abseits-Lederstiefeletten sind nicht unbedingt der beste Wanderschuh. Auch ansonsten bin ich einfach nicht richtig ausgestattet für das Leben an der frischen Luft. Ich höre die Stimme meiner Mutter, wie sie mir zum dreitausendsten Mal rät, einfach Mütze und Schal anzuziehen. Langsam verstehe ich, warum. Bin ich die ganze Zeit einfach Bahn gefahren, weil es mir outfit-technisch sonst zu kompliziert ist? Ist es so einfach? Outfit-technisch spannend war dann auch der Freitag. Da muss ich zur Arbeit. Ans andere Ende der Stadt. Normalerweise fahre ich mit der Bahn ca. 25 Minuten von Haustür zu Haustür. Zum Fahrradfahren habe ich mich in die praktischsten Klamotten geworfen, die ich habe. Mit Schal, Handschuhen und flachen Schuhen fahre ich dann zur Arbeit. Ich habe ein komplettes Wechseloutfit dabei, weil ich nicht anders arbeiten kann. Ich mache Interior Design und sollte dann schließlich auch auf mein Exterior achten. Ich gehe raus und es regnet, natürlich. Der Himmel ist grau, die Menschen auch. Immerhin sind die Radwege frei und ich komme gut durch. Mein kompletter Rücken und meine Beine sind versifft, als ich ankomme. Großes Plus, ich bin wach und zwar richtig. Und ich habe eine gesunde Gesichtsfarbe. Überhaupt sehe ich ganz schön fresh aus. Verrückt! Könnte es etwa sein, dass frische Luft und Bewegung gut für uns Menschen ist? Bei der Erkenntnis komme ich mir dumm vor und lache über mich selbst. Als ich abends den Computer ausschalte, bin ich erleichtert, dass der Tag rum ist. Da fällt es mir wieder ein, ich muss ja Fahrrad fahren. Die kurze Verzweiflung und die Überlegung, das Rad einfach stehen zu lassen, schlage ich mir dann doch aus dem Kopf. Am ersten Tag zu scheitern, wäre schon peinlich. Zu Hause angekommen, fühlt es sich dann doch ziemlich gut an. Jetzt noch das Fahrrad hochtragen in den vierten Stock. Meine Beine brennen, meine Arme sind schwach. Ich keuche wie eine 80-Jährige. Obwohl ich den ganzen Sommer jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs war, ist meine körperliche Fitness in den paar kalten Wochen wieder auf ein Minimum heruntergefahren. Naja, wenn nur zur Bahn hin- und zurückläuft, braucht ja auch kein Sportlerherz. Aber jetzt bin ich zu Hause und fühle mich gut. Ich habe mich bewegt und kann richtig abschalten. Und interessanterweise fühle ich mich auch überhaupt nicht mehr gestresst. A miracle has happened. Ich erinnere mich an einen Artikel. Stresshormone in unserem Körper lassen sich am besten über körperliche Bewegung abbauen. Und ich merke auch, mit der Bahn hätte ich sogar länger gebraucht. Mein Selbstexperiment heißt Laufen. Laufen so viel wie es geht. Heute ist Montag, es ist Dezember, draußen ist es grau und eklig und es nieselt. Wenn wir den Kopf aus dem Fenster rausstrecken... Mm, ja, wunderschön. Es weht ein leichter, kühler Wind. Die Leute sehen nicht so happy auf den Straßen aus. Aber das ist mir egal, denn ich werde testen, was passiert, wenn man regelmäßig so viel läuft, wie es geht. Ich muss sagen, ich habe das die letzten Tage und Wochen schon gemacht und habe schon eine große Veränderung bei mir festgestellt. Auch wenn ich jetzt gerade noch nicht so unglaublich viel Lust habe, rauszugehen, weiß ich, dass es sich bei den letzten Malen doch als ganz angenehm erwiesen hat. Und so werde ich jetzt mal rausgehen. Ich bin dick angezogen, ich habe einen Mantel an, ich habe noch eine Mütze dabei und einen Schirm einstecken. Und ja, werde jetzt mal losgehen. So, wir gehen jetzt erstmal die Treppe runter. Ich wohne im vierten Stock, Altbau natürlich. Das macht auch immer viel Spaß, das hochzulaufen. Aber ich habe gemerkt, mit der richtigen Ausrüstung, oder auch genannt den richtigen Schuhen, ist alles halb so wild. Ich bin eine leidenschaftliche Trägerin von High Heels und habe gemerkt, dass äh, das Laufen auf hohen Schuhen einfach nicht so viel Spaß macht <lacht> äh, auf langen Strecken und deswegen habe ich jetzt Schuhe mit flacheren Absätzen an und siehe da, Laufen ist gar kein Problem. So. Nach draußen. Herrlich, die Sonne scheint nicht. Es genieselt. Es extrem ungemütlich. Aber wir gehen mal los. Ich habe jetzt meine erste Erledigung bei der Apotheke gemacht und bin durch das wunderschöne Westentier in Frankfurt gelaufen. Ich habe äh, gerade noch eine alte Klassenkameradin getroffen. Alles Sachen, die mir nicht passiert wären, wenn ich Bahn gefahren wäre. Und jetzt gehe ich in die Stadt. Es ist Vorweihnachtszeit, das heißt, es wird sowieso ein Riesenspaß werden. Da tut es doch ganz gut, vorher noch mal ein bisschen frische Luft zu schnappen, bevor man sich in dieses Menschengetümmel stürzt. Es bleibt spannend. So, ich gehe jetzt Richtung Innenstadt. Ich sehe schon, hier wird es richtig voll. Aber ich bin voll happy, dass ich die Strecke gelaufen bin. Ich bin jetzt total entspannt und ich kann nichts aus der Ruhe bringen. Auch keine hektischen Weihnachtseinkäufe. So. Ich bin jetzt wieder zurück und freue mich, wieder im Warmen und im Trockenen zu sein. Natürlich muss ich jetzt noch nach oben in den vierten Stock, aber ich merke, mir geht die Pumpe ganz gut. Meine Lungen sind weit. Und ich habe überhaupt kein Problem, hier einfach die Treppe hochzusteigen. Und obwohl es noch ein paar Stockwerke sind, habe ich immer noch kein Problem, fließend zu sprechen. Ich würde sagen, dass dieser Selbstversuch ein absoluter Hit war, jetzt schon. Und ich denke mal, wenn ich das so weitermache, noch ein paar Monate, dann jogge ich die Treppen hier hoch. Oh. So, ich bin da. Und würde sagen, ich schäle mich jetzt erstmal in Klamotten raus und freue mich jetzt zu Hause zu sein. Das habe ich mir aber auch verdient. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Spaziergang draußen.
1: Tja, so kann man sich täuschen. Manchmal muss man sich eben einfach über seinen inneren Schweinehund hinwegsetzen. Wer das nächste Mal also an der Bushaltestelle steht, kann ja nochmal überlegen, vielleicht doch einfach zu laufen. Danke Pauline für deinen Versuch.
0: Sehr gern geschehen. Ich muss sagen, das hat mich echt zum Umdenken angeregt. Besonders, weil ich so ein gestresster Mensch bin, habe ich immer gedacht, ich habe einfach keine Zeit fürs Laufen. Aber ich habe gemerkt, dass sich diese Zeit mehr als lohnt und kann es nur jedem empfehlen.
1: Jetzt liegt die Entscheidung bei euch. Welchen Weg wollt ihr einschlagen? Auch wenn wir manchmal glauben, dass wir Einzelpersonen keinen Unterschied machen, kann jeder genau jetzt damit anfangen, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, beeinflussen schließlich unser Leben von morgen. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Ponys in der Tiefgarage. wird das erzählen.
0: Die Inhalte dieser Folge wurden für euch von Henry Aken, Pauline Heine und Hanna Krauskopf recherchiert und verfasst.